está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estudos centrais do Open Park, Estado de Johannesburg, África do Sul. Pode-nos acompanhar através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal da Rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Comissão Cabo Verdeana pede ação concertada e atenção especial a crianças. PR São Tomense reforça apelo de ajuda à comunidade internacional. Em algumas cidades, a Polícia dos Estados Unidos juntou-se aos protestos. Fique já a seguir com o desenvolvimento destas mais notícias à vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Saudações. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania, CNDHC, de Cabo Verde, pediu esta segunda-feira uma ação concertada na proteção dos direitos das crianças e uma atenção especial da família para minimizar os impactos do isolamento social. Numa mensagem alusiva ao Dia Mundial da Criança, que se celebra esta segunda-feira, a CNDHC, de Cabo Verde, pediu igualmente uma atenção especial, sobretudo da família, para minimizar os impactos do isolamento social provocados pela pandemia da Covid-19. E por causa da pandemia do novo coronavírus, a CNDHC, considerou que uma das maiores preocupações tem a ver com a proteção dos direitos das crianças durante o período de confinamento, já que muitas delas estão confinadas em lares desajustados, com pouca capacidade protetora, colocando a criança em situação de risco de violência. O presidente São Tomé reforçou nesta segunda-feira o pedido de ajuda aos parceiros internacionais no combate à Covid-19, justificando que é para não morrer muito mais gente por falta de condições técnicas, econômicas e financeiras durante e pós-pandemia. Gostaria de agradecer à Organização Mundial da Saúde, OMS, e ao Sistema das Nações Unidas, que tem apoiado o nosso país nesta pandemia, e reforçar o pedido de ajuda aos parceiros bilaterais e multilaterais para que não venham a morrer muito mais pessoas por falta de condições técnicas económicas e financeiras durante e pós-pandemia, disse Evaristo de Carvalho em mensagem à nação. George Floyd morreu na segunda-feira, 25 de maio, e as consequências da sua morte sentiram-se ainda este domingo com a escalada dos protestos para saques, pilhagens, violências já no quinto dia consecutivo em várias cidades norte-americanas. Esta escalada poderá ser, em parte, explicada pela resposta das forças policiais às manifestações iniciais circulando imagens de agentes com bastiões, gás lacrimogênio ou balas de borracha contra os multidões. Por este fim de semana, alguns departamentos de polícia optaram por se juntar às suas comunidades no apelo para uma sociedade com menos violência e para mostrar solidariedade com o movimento antirracista. O governo chinês denunciou nesta segunda-feira a doença crônica do racismo nos Estados Unidos após a morte de um afro-americano sob custódia da polícia que desencadeou protestos em todo o país. A agitação em várias cidades norte-americanas é um sinal de gravidade do problema do racismo e da violência policial nos Estados Unidos, afirmou Zhao Lijiao, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, em conferência de imprensa. Zhao comparou a violência dos Estados Unidos com a que abalou a região semi-autónoma de Hong Hong Kong no ano passado em reação à crescente influência de Pequim na antiga colônia britânica. O governo moçambicano anunciou nesta segunda-feira que as forças de defesa e segurança do país recuperaram o controle da vila de Macomia, na província norte de Cabo Delgado, e abateram dois cabecilhas dos grupos terroristas que a ocuparam nesta contra-ofensiva. Foram abatidos dois dos principais chefes, referiu o ministro da Defesa, Jaime Neto, numa declaração à televisão moçambicana. Segundo a informação transmitida, 78 rebeldes morreram 
Dois cabecilhas abatidos eram tanzanianos e um deles terá liderado o primeiro ataque dos grupos armados realizado em outubro de 2017 contra Mocimboa da Praia. Apoiantes e críticos do presidente brasileiro Jair Bolsonaro entraram neste domingo em confronto, causando distúrbios violentos que deixaram várias pessoas feridas. Os incidentes ocorreram na conhecida e central Avenida Paulista, na cidade brasileira de São Paulo, para a qual foram convocados manifestações pelo chamado bolsonarismo a favor do presidente Jair Bolsonaro por grupos de opositores do, ao atual chefe de Estado do país da extrema-direita que protestam contra o autoritatismo. E das colocamos o ponto final as notícias de política, fique já aqui com o Jacob Tivani e com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Moçambique celebra nesta segunda-feira, o 1 de junho, Dia Internacional da Criança no Ambiente de Apelos à Sociedade no sentido de proteger esta camada social da contaminação pela Covid-19. Ivone Paulo reporta. Os apelos intensificam-se tendo em conta que os únicos dois óbitos pela doença que o país registra até o momento são crianças com menos de 14 anos. Em mensagem por ocasião da data, o presidente da República, Felipe Nunes, afirmou que as celebrações que decorrem sob o lema proteger a criança e garantir o futuro de Moçambique é uma forma de chamamento para a proteção da criança contra todas as ameaças a esta camada social, principalmente da infecção pelo coronavírus. Como forma de assegurar que o nosso país tenha futuros líderes imbuídos de espírito patriótico e noção clara do compromisso que lhes espera de manter o nosso país independente, soberano, forte e próspero. O lema é igualmente um chamamento para o assumir da responsabilidade que temos como pais, encarregados de educação, famílias, comunidades e sociedade em geral de proteger as crianças, educar e proporcionar-lhes as melhores condições para um desenvolvimento como cidadãos íntegros e habilidosos da sociedade. Por esta data, felicitamos a todas as crianças moçambicanas, africanas e do mundo inteiro, desejando-lhes uma feliz celebração do seu dia. Bem haja a criança do nosso planeta Terra. Desta vez, a celebração do Dia Internacional de Criança ocorre em meio da pandemia da Covid-19. E neste âmbito, o Estado do Estado moçambicano chama a responsabilidade dos pais e encarregados de educação em relação à proteção das crianças. Devemos educar as crianças para aderirem às medidas de prevenção da contaminação pelo Covid-19 através da lavagem das mãos, distanciamento social e, sobretudo, a permanência em casa. Vamos transformar esta oportunidade para fazer com que as nossas crianças se dediquem aos estudos usando métodos a seu dispor para que ao voltarem à escola muito rapidamente consigam recuperar as matérias decorrentes da suspensão de aulas presenciais. Só assim conseguiremos resguardar o investimento inestimável que fazemos no capital humano. 
a única garantia no processo de preparação do cidadão de amanhã. Presidente da República, Felipe Nunes, em mensagem à nação por ocasião das celebrações do 1 de junho, Dia Internacional da Criança, que se celebra nesta segunda-feira. Por seu turno, a diretora nacional adjunta da criança no Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, Páscoa Ferrão, referiu que, tendo em conta o estado de emergência em vigor devido à Covid-19, o ponto mais alto das celebrações da data é um programa da Pequenada ao Vivo, através da televisão e rádio. Particularmente ao nível dos centros infantis e instituições de acolhimento às crianças em situação de vulnerabilidade, Páscoa Ferrão adiantou que está em curso um programa permanente onde estão acauteladas todas as medidas de prevenção da Covid-19. Então, a primeira coisa, de facto, foi encerrar, mandar encerrar todos os centros, porque nós vimos que podia haver problemas de contaminação. De posto isto, foi de olhar os níveis onde se encontram os nossos grupos, porque temos a intervenção a nível institucional e a intervenção a nível comunitário e familiar. Institucional, falo de interrupção, é? interrupção de todas as atividades de educação pré-escolar para todos os centros infantis públicos e privados, como, eu referi, como acabei de me referir, bem como nas escolinhas comunitárias. E, posto isto, foi também interrompidas as atividades nos centros de acolhimento, foram suspendidas as visitas, porque há, há crianças que estão lá, que estavam, por exemplo, sobre o cuidado dos idosos, e como os idosos muitas das vezes não têm essa possibilidade de ficar com os seus netos, colocam nos centros abertos, fechados. Então, uma vez a outra, de ou de quando em vez, têm ido visitar os seus netos. Então, nós tivemos que suspender também as visitas. Nos casos possíveis, fizemos a reintegração familiar das crianças, que é a reunificação familiar, para aquelas crianças que têm, conseguimos eh, reunificar nas famílias 1.317 crianças em face da Covid-19. Então, essas crianças, quando são reunificadas, sempre são potenciadas do, de dois kits. Um kit alimentar e outro kit com material de higienização. E a representante de várias organizações que lutam pelos direitos da criança aponta alguns desafios que são impostos à criança no país. É, nós sabemos que temos muita criança, muitas crianças, que não têm acesso à educação. Sabemos que há muitas crianças desnutridas. Quando digo desnutridas, quer dizer que têm problemas, que a falta de uma alimentação, de uma dieta balanceada, fez com que elas ficassem com o sistema imunológico ou as defesas do corpo fracas. Então sabemos que temos muitas crianças também órfãs, sabemos que temos muitas crianças que são vítimas do casamento prematuro, falo particularmente das meninas. Então se isso gera um problema antes do Covid, agora vai ser pior, ou seja, a tendência é de piorar. Nós sabemos que os casos estão a aumentar, a situação está a ficar grave, por isso este é o estamos a entrar para o terceiro mês do estado de emergência, significa que é o terceiro mês das crianças se manterem em casa. Isso, para as famílias mais pobres, para as famílias mais vulneráveis, isso vai trazer muitos problemas. Por quê? Porque se essas crianças já tinham esses desafios todos, esses problemas todos, essas dificuldades todas de ir à escola, de uma boa alimentação, agora vai ser pior. Por quê? Porque os pais já não estão em condições de trabalhar. Tem muitos pais, nós sabemos, que ganham o, 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 o pão de cada dia 
saindo de casa e estando confinados dentro de casa, o que pode acontecer é que estas crianças se tornem ainda mais vulneráveis porque elas podem sair, ter que sair. Os pais serão forçados a mandá-las ir lá para fora para vender alguma coisa ou para ir buscar o sustento. Isso também pode fazer com que os pais também aliciem as suas filhas ao casamento prematuro, porque estão em casa, não têm condições, não têm uh, uh, nenhum, nenhum sustento, meio de, de sobrevivência. Como uma estratégia, neste caso, de resolver esta questão da pobreza, podem aliciar essas meninas a se casarem, portanto, antes do tempo. Enquanto isto, a representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, em Moçambique, Catarina Johnson, lamenta a morte das duas crianças por Covid-19 e também lança um apelo para os cuidados a ter com as crianças neste altura. É, lamentamos muito esta situação é, e a nossos é, pensamentos para, para as famílias é, é, das vítimas desta crise é, 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 mostra ainda mais é, a, a, a seriedade é, da pandemia e que temos que estar é, pronto e trabalhar juntos para prevenir é, a propagação do vírus. É, ainda mais com esforçar os mensagens é, de prevenção é, e, e fazer que é, o sistema de saúde está pronto a, a responder é, a esta pandemia. Mas também quero dizer que é importante para nós é, focalizar também os impactos secundários que tem esta pandemia é, na vida das crianças. Catarina Johnson, representante do Unicef em Moçambique, falando por ocasião do Dia Internacional da Criança, que se assinala nesta segunda-feira. Uma ocasião também para seguir com todas as medidas de prevenção da propagação do coronavírus, entre as quais ficando em casa. Da beira no centro do Moçambique, Von Paulo, para Canal África. De Moçambique, viajamos até São Tomé e Príncipe, onde a Covid-19 deixa crianças vulneráveis a aumentar o risco de abuso sexual de jovens raparigas em São Tomé e Príncipe, diz UNSAF. Ramos Algraça com mais detalhes. A crise sanitária que São Tomé e Príncipe observa por causa da Covid-19, causada pelo coronavírus que já vitimou 12 pessoas infectou mais de 400, também tem outras repercussões negativas invisíveis, segundo a representante adjunta do Unicef no arquipélago. Maria Vitória Balota indicou que cerca de 30 mil crianças em idade escolar estão a sofrer a insegurança alimentar. É uma crise imediata do direito da criança. No, o impacto não vai ser somente agora com a doença, com as pessoas que estão afetadas diretamente, com os casos positivos. Este é o nosso presente de dia a dia, mas há um outro presente que não vemos e que vai tornar-se um futuro mais difícil para, para a sociedade saltomense se não agimos agora. Pensando a esta construção melhor dos serviços para a criança e assegurar-nos que os recursos sejam adequadamente distribuídos e disponibilizados para a criança e para os jovens também. Para evitar a propagação da Covid-19, o governo santomense encerrou os estabelecimentos escolares no âmbito do cumprimento do estado de exceção em saúde em vigor há já três meses. A transmissão da tele e rádio aulas substituíram o ensino-aprendizagem tradicional. Ainda assim, Vitória Balota acredita que esta solução é insuficiente. 
A Unicef encomendou, por exemplo, mais de 800 rádios solar um, a, a, que vai chegar no país, esperamos bastante rapidamente, para permitir a um primeiro grupo de família vulnerável de ter acesso com a rádio solar ao programa rádios, não somente de educação, mas também outros programas que uhum. podem ser úteis sobre a nutrição, sobre a importância da vacinação. Unicef, Agência das Nações Unidas para a Educação e Infância, pela voz da sua representante Vitória Balot, no arquipélago, Estima que com o confinamento haja ocorrência de violações sexuais de menores, sobretudo de jovens raparigas, aponta como efeito negativo da pandemia. Agora não há este controle comunitário, não há este controle societário. As raparigas, jovens raparigas, são o grupo que é mais a risco neste momento. Exato, meu príncipe já era um contexto um pouco vulnerável para jovens raparigas antes da crise, com dados preocupantes de gravidez precoce. Ainda não temos dados agora com com esta situação de confinamento, mas estamos olhando isto muito de perto. Com a pandemia da Covid-19, o Unicef alerta esta responsável para outra crise humanitária que possa surgir caso os programas de vacinação sejam interrompidos no país. A problemática para nós agora aqui e, e, e para o sistema da saúde é exatamente ter esta vacina em São Tomé Príncipe a tempo e que não temos ruptura de estoque. A oferta da vacinas é problemática neste momento. Conseguimos ter um carregamento de vacinas que chegou duas semanas atrás com o voo humanitário organizado em conjunto pelas Nações Unidas e o, e, uh, o governo do Portugal e a União Europeia. Uh, esta carga de vacinas chegou, mas estamos na espera de muita mais. Situado no Golfo da Guiné, São Tomé e Príncipe ainda não tem registro de mortes de crianças por Covid-19, mas a subnutrição causada pela escassez em tempos de crise sanitária aumenta a vulnerabilidade de famílias de baixa renda e cria condições para violações de jovens raparigas. O país observa quinto estado de exceção em saúde pública, decretado pelo presidente da República, Evaristo Carvalho, e o governo abrandou as medidas restritivas e reforçou a prevenção no campo da saúde ao ter decretado rastreio massivo e obrigatório esta semana por Covid-19. Romzel Graça, de São Tomé e Príncipe, para Canal África. De São Tomé e Príncipe, viajamos até Angola, onde uma crise financeira nos jornais angolanos que se arrastava há muito agravou-se subitamente com a pandemia da Covid-19, que reduziu drasticamente a publicidade, forçando publicações a despedirem pessoal e a encerrarem as portas. Doutor Constantino Zafrino, acadêmico e analista político angolano, teceu a seguinte leitura ao Canal África. Na verdade, era uma situação expectável, tendo atenção àquilo que é o tecido econômico do nosso país, tendo atenção também ao facto de que o nosso país é monodependente do ponto de vista das suas exportações, portanto, é um país que vive apenas e quase que exclusivamente da exportação do petróleo, tendo havido no mercado internacional eh, a baixa do preço do petróleo, muito antes do, do fenômeno Covid. Agora, com essa pandemia que afetou drasticamente a economia do país, pois, como eu dizia, era de facto expectável que esse quadro negro viesse de facto ensombrar todo, todo o tecido econômico e social do país. De modo que, naquilo que são as perspectivas, não só a imprensa foi drasticamente atingida, como de uma maneira geral toda 
a sociedade hoje viu os efeitos nefastos das consequências da, da Covid-19 e também da baixa do petróleo e da falta de produtividade ao nível da sociedade, ao nível do país. Portanto, o país vive uma quarentena, não há produção interna no país, não existe efetivamente uma diversificação das exportações e, conseguindo, o produto interno bruto baixou drasticamente e, em consequência, o país fica sem, sem recursos portanto, e a imprensa, tanto os jornais, a imprensa falada, escrita e mesmo a televisiva são, de fato, acho que mais recentes os efeitos dessa crise. Portanto, o setor social, de maneira geral, é aquele que tem estado a ressentir mais com a atual crise que o país atravessa. E quais são as grandes dificuldades em Angola, uma vez que muitos jornais, isto falando internacionalmente, já partiram para o digital? Com certeza tem que se encontrar, de algum modo, alguma engenharia de sobrevivência, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista mesmo financeiro, de manutenção das empresas. A nível do nosso país, Vamos vendo aqui a colar, de facto, já não de agora, mas há bastante tempo, o fecho de muitas edições, a maior parte dos jornais privados, como bem referiu o secretário do Sindicato dos Jornais Angolanos, muitas das edições, muitas empresas acabaram por falir. E, por outro lado, há alguns magnatas do tecido econômico do país na, na era de Eduardo dos Santos, completaram das empresas, quando compraram, é quase ao preço de bagatela aquilo que eram as antigas empresas do jornalismo online. E hoje em dia, tudo o que estamos, a, de facto, a verificar é um pouco esse ensaio de se aproveitar das novas tecnologias para se poder editar aqui a colar alguma coisa que vá no sentido de algum jornalismo. Claro que não é a mesma coisa. Mas, hoje, a comunicação social é uma necessidade vital, não só para a promoção e amadurecimento da democracia, mas também e, sobretudo, para aquilo que são a defesa dos direitos e liberdades dos cidadãos. Portanto, é, uma, é mais um desafio, é mais uma frente. E, a par desta dificuldade ao nível do jornalismo, a nível empresarial, temos, sobretudo, o fator industrial, que, de facto, e o tecido agrícola, que também está, de facto, a braços e urge agora encontrar-se meios e caminhos para que, na época pró-Covid, se possa, de facto, injetar algum oxigênio para que o país possa, de facto, dar um, um passo à frente, porque, de facto, a situação em Angola está difícil. E o governo tem estado a incentivar o mídia? Não podemos dizer que o governo esteja a incentivar as mídias. Penso que o governo ainda não encontrou soluções para os diversos problemas que, com que se confronta. Ao nível do, daquilo que é o tecido social, onde se inclui a mídia, que não é só a questão da mídia, nós temos também agora o problema da saúde, o problema da educação, temos mesmo o problema da habitação, o problema da sobrevivência salarial dos trabalhadores, a pobreza, enfim, uma série de dificuldades com que o cidadão está, se confronta. Nós temos, de facto, a verificar que o jornalismo é notícia, exatamente porque na recente notícia, 
com o Presidente da República, eles conseguiram, de facto, fazer uma radiografia da situação desesperante do jornalismo, a pedirem alguma mão do governo, mas há outros sectores do país que, de facto, têm uma situação ainda pior que a do jornalismo. Prefiro-me exatamente àquilo que é o setor social no seu todo. Portanto, penso que o que o governo terá de fazer é estabelecer prioridades, catalogar as dificuldades para cada setor, seja o setor social, seja o produtivo, seja o setor financeiro, para depois, em função dos poucos recursos de que dispõe, saber fazer opções estratégicas para retirar o país deste abismo, desta hecatombe que se encontra. No entanto, é importante também dizer que não são só as questões de ordem eh, internacional, como seja a baixa de petróleo ou mesmo o convívio, mas também a própria gestão, enfim, a corrupção, o modus operandi de como se gera a coisa pública, tem estado de facto a contribuir ao desvario do, do dinheiros públicos e para aquilo que é a estagnação do tecido econômico, social e empresarial do país. Portanto, penso que há que fazer opções políticas corajosas, se quisermos, Angola possa dar algum passo gigante rumo ao, ao futuro, porque o país precisa de se situar ao nível de, outras, de, outras, de outros países. E nós não podemos sobrar por causa do Covid, e o Covid não é uma questão apenas de Angola, é uma questão internacional. A baixa do petróleo é um problema internacional e o país não deveria ficar parado e se sobrar por causa de um desafio que a senhora é internacional, que todos os países deverão fazer face e saber vencer e poder caminhar. Para além desta crise financeira nos jornais angolanos, quais as outras crises que Angola está a deparar com a pandemia da Covid-19? Angola, desde logo, com a situação da quarentena, podemos dizer, institucional e domiciliar, faz com que não haja ao nível do país, ali a circulação de pessoas idosas faz com que muitos direitos e liberdade e garantia dos cidadãos estejam em causa. E a consequência mais lógica é a fome. Com certeza que a maior parte das famílias angolanas hoje atravessa uma, uma fome severa, portanto é bastante fome. Há uma pobreza extrema já mais vista. Estamos a ver a baixa da produção a nível do país. O país está quase a sobreviver apenas eh, consumindo os poucos recursos de que dispunha em reserva e não havendo uma produção a nível, a nível local, com certeza que o país vai fazer face a toda uma crise global. Seja no domínio, como disse há pouco, o setor social, portanto, a nível das escolas, que estão da saúde, que não tem instrumentos nem pessoal, técnico, adequado ao desafio do presente, muito menos aos equipamentos, aos medicamentos e às infraestruturas. O mesmo se passa com, com o setor da educação. Temos problemas de matérias-primas para o setor industrial e o setor agrícola. Temos, de facto, a falta de incentivos para a produção. Por outro lado, temos ainda o problema da nossa dívida interna e externa, que não é nada é, pouca. E... Temos estado, de facto, a ver onde buscar dinheiros para que possamos fazer face a essa hecatombe eh, social, política, económica e financeira com o governo se confronta.
Mas pensamos que se estancar a corrupção, se se responsabilizar aquelas pessoas que desviaram o horário público, aqueles que debilitaram o tecido financeiro e econômico do país e houver, de facto, o repatriamento de capitais, talvez possa haver alguma moralização da economia nacional e, a breve trecho, conseguir-se fazer com que o país possa sair da situação difícil que se encontra. No entanto, é necessário que o governo saiba dialogar com todos os atores, possa, de facto, aproveitar todas as energias apostar mais nas capacidades do cidadão nacional e menos na partidarização do país. O país não precisa tanto de partidos políticos. O país precisa de recursos humanos, o país precisa de produção, o país precisa de políticas acertadas para criar riqueza, para criar o bem que os cidadãos precisam, e menos de discursos partidarizados, que de facto tem estado a inviabilizar o desenvolvimento da nossa terra. África para trás, Dr. Constantino Zafrino, acadêmico e analista político angolano da Bolsa do Canal África. Prezado ouvinte, temos agora uma breve pausa à página das atualidades e viramos as atenções a Maria Moçama na recapitulação das notícias de política a esta hora. A vos peço a atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. O resumo das notícias a esta hora. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania, CNDHC, de Cabo Verde, pediu esta segunda-feira uma ação concertada na proteção dos direitos das crianças e uma atenção especial da família para minimizar os impactos do isolamento social. Numa mensagem alusiva ao Dia Mundial da Criança, que se celebra esta segunda-feira, a CNDHC de Cabo Verde pediu igualmente uma atenção especial, sobretudo da família, para minimizar os impactos do isolamento social provocados pela pandemia da Covid-19. O presidente São Tomé se reforçou nesta segunda-feira o pedido de ajuda aos parceiros internacionais no combate à Covid-19, justificando que é para não morrer muito mais gente por falta de condições técnicas, econômicas e financeiras durante e pós-pandemia. George Floyd morreu na segunda-feira, 25 de maio, e as consequências da sua morte sentiram-se ainda este domingo com a escalada dos protestos para saques, pilhagens e violências já no quinto dia consecutivo em várias cidades norte-americanas. O governo moçambicano anunciou nesta segunda-feira que as forças de defesa e segurança do país recuperaram o controle da vila de Macomia, na província norte de Cabo Delgado, e abateram dois cabecilhas dos grupos terroristas que a ocuparam. E desta colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política. Fique já seguir com o Jacopo Tivani com a continuação do Caleidoscópio. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. África para trás, Maria Moçama na recapitulação das notícias de política, agora sim dando continuidade à página das atualidades de Canal África. O continente africano ultrapassou nas últimas 24 horas a barreira dos 4 mil mortos devido à Covid-19. Maria Moçamo, com mais pormenores. O continente africano ultrapassou nas últimas 24 horas a barreira dos 4 mil mortos devido à Covid-19, contabilizando 4.069 óbitos, num total de 141 
535 infectados, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da União Africana. Os mesmos dados referem que nos 54 países analisados foi registada a recuperação de 59.212 doentes, mais 2.796 que no dia anterior. A região do continente mais afetada pelo novo coronavírus continua a ser norte da África, 1.846 mortos em 42.125 casos, com 17.664 recuperados. A África Ocidental registrou 701 mortos, com 34.203 infecções, com 13.972 recuperados, enquanto a África Austral contabiliza 33.148 casos, dos quais 667 mortais e 17.277 recuperados. A África Oriental registra 478 mortes e 16.385 casos registados, com 4.626 recuperados. E na África Central, há 387 vítimas mortais, em 15.664 casos, dos quais 5.673 recuperados. O Egito é o país com mais mortos e 23.449 infecções, seguindo-se a Argélia com 646 vítimas mortais e 9.267 infectados. A África do Sul é o terceiro com mais mortos, continuando a ser o país do continente a registrar mais casos de covid-19. Marrocos totaliza 204 vítimas mortais e 7.780 casos. A Nigéria registra 273 mortes e 9.855 casos, enquanto Gana tem 35 mortes e 7.768 casos. Entre os países lusófonos, a Guiné-Bissau é o que tem mais infecções, com 1.256 casos, registrando oito mortos. São Tomé e Príncipe contabiliza 479 casos e 12 mortos e Cabo Verde tem 421 infecções e quatro mortos. Moçambique conta com 244 doentes infectados e dois mortos e Angola tem 77 casos confirmados de covid-19 e quatro mortos. A Guiné Equatorial, que integra comunidades países de língua portuguesa, tem 1.306 casos e 12 mortos, segundo o África CDC. O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito em 14 de fevereiro e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registrar casos de infecção em 28 de fevereiro. A nível global, Segundo um balanço da imprensa internacional, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 366 mil mortos e infectou mais de 6 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de 2,4 milhões de doentes foram considerados curados. Apoiantes e críticos do presidente brasileiro Jair Bolsonaro entraram neste último fim de semana em confronto causando distúrbios violentos que deixaram várias pessoas feridas, entre elas o fotógrafo da agência de notícias espanhola é Fernando Bezerra. Por sua vez, Arthur Martinho, vice-presidente do Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento de Negócios Internacionais, elaborou. Bom, basicamente, a primeira coisa que é interessante, né? não eram grupos pró-Bolsonaro e os grupos que estavam lá não necessariamente eram contra Bolsonaro, eram líderes de diversas ramificações né, e de grupos de torcidas de futebol. Só que as pessoas, né, a gente tem visto que a mídia tem colocado um efeito gigantesco sobre tudo que acontece a respeito da politização né, que está sendo feita no Brasil e nós temos visto essa guerra contra o governo Bolsonaro. Independente de posições políticas ou não, é importante deixar claro que esse movimento que aconteceu no sábado foi totalmente um movimento que 
veio junto a essa onda que está acontecendo no mundo. A gente não pode esquecer que as pessoas que participaram nos atos pró-democracia, que é o que tem sido conversado, destruíram, bateram nas pessoas. Simplesmente foi um ato não pró-democrático, mas foi um ato totalmente revolucionário, no sentido de ser algo até que poderia ser classificado como atos terroristas. Né? Então, nós temos que ter muito cuidado, porque a mídia está vendendo uma imagem que não é verdade. Né? Pessoas que estiveram passando simplesmente com a sua família foram atacadas. Então, é uma movimentação que precisa ser discutida e o que está acontecendo da mídia é passando só mentiras a respeito desse fato, especificamente. E perante a crise causada pela esta pandemia global do novo coronavírus, que tornou o Brasil o segundo país do mundo com maior número de infecções, que culmina agora com estes confrontos em várias cidades do país, estaria o governo de Bolsonaro a perder o controle da situação? Eu acredito que não. O que está sendo feito até é algo que fica evidente. Né? Quem está aqui no Brasil vivenciando isso e tem a possibilidade de ter colegas dentro do setor de saúde, propriamente consegue observar, ter essa observação que eu vou trazer para vocês. É simples. O mercado, quando a gente fala da saúde, é o que está virando. Está virando o um mercado de saúde. Não há uma questão humanitária. Nós estamos num momento em que os números são inflacionados para aquecer esse mercado. E quem acaba ganhando são os próprios governadores. A partir do momento que o presidente coloca toda a responsabilidade em cima e liberdade para os governadores e coloca as sanções aonde, no caso, pode ter compras, né, no caso, sem licitação pública, o que acontece? O objetivo é, quanto mais eu inflaciono o número de mortos, mais eu posso comprar equipamentos, mais eu posso é, ter justamente a justificativa de comprar e aumentar a corrupção. A gente não pode esquecer que uma lava-jato para a saúde é, sim, necessária, porque nós temos vistos produtos inflacionados né, de uma maneira astronômica. Então, é muito delicado esse momento. Infelizmente, ao politizar essa situação que nós estamos vivendo, nós conseguimos destruir o âmbito humanitário. É o que realmente está acontecendo no Brasil. E o pior de tudo, quem acaba sendo prejudicado são as próprias pessoas. São Martinho, só para ser mais específico, quero com isso dizer que os números que o Ministério da Saúde do Brasil tem anunciado estão exagerados ou adulterados? Eu acredito que os números que o Ministério da Saúde coloca são baseados justamente nos estados, nas informações dos estados. Então, eu acredito que é uma rede, é aquela que é uma rede de inverdade. A gente não tem ainda a certeza dos números, né? porque assim, por mais que nós tenhamos mapeado essa movimentação, seja que o governo está fazendo, o governo federal... Pelos estados é muito complicado você fazer uma compilação desses números porque todos eles querem ganhar vantagem nesse momento. Então, o que eu posso salientar para vocês é que quando foram dados esses números, nós temos que sempre ficar de olho nessa movimentação política por trás. Né? Principalmente, eu posso dar um exemplo muito rápido para você. Rio de Janeiro, o que está que acontecendo no Rio de Janeiro? Compra de produtos duas, três vezes... Né? acima do normal do mercado. E outra coisa que aconteceu, em apenas 
uma semana de operações da Polícia Federal no Rio de Janeiro, os números né, de mortos reduziram por quase pela metade. Então, assim, são questões que é importante serem ressaltadas, porque essa movimentação, esses números, eles são, sim, alterados. E algo que já está sendo conversado, não só entre o Ministério Público e Polícia Federal, o objetivo é fazer uma busca a respeito desses números e da movimentação que está sendo feita desses recursos, que esse que é o mais importante neste momento. E segundo os mídias brasileiros, os pró-Bolsonaro manifestaram seu apoio a Bolsonaro, exigindo o encerramento do Parlamento e do Supremo Tribunal que acusam de conspirar contra o governo, enquanto os segundos afirmaram que iriam para a rua para a defesa da democracia. Sr. Arthur, quais seriam as verdadeiras implicações políticas na democracia do Estado brasileiro, caso isso seja comprovado? Bom, primeiramente, nós temos que observar que quando nós vamos falar na política no Brasil, do Estado de Direito, na democracia, nós temos a independência dos três poderes. Só que é muito complicado quando você começa a ver que o judiciário tenta legislar, que é uma questão de justamente ser o guardião das leis e poderia até falar aqui no sentido de tentar dominar todas as ações de todos os pleitos de diferentes instâncias de poder, que é muito complicado. Quando o Legislativo ele chega, apresenta um projeto e, no âmbito, é totalmente não discutido com os outros poderes, é muito complicado. Nós estamos vendo que o Judiciário está legislando o país. Por exemplo, o presidente vai apresentar uma medida que junto ao Ministério da Saúde foi colocado como essencial. Chega no judiciário, eles bloqueiam. Então se tornou muito mais um jogo de egos do que qualquer coisa. Especialmente por alguns níveis, né, no caso, e também distâncias no âmbito dos estados. Né? Então está tendo uma divisão muito complicada. É difícil para o Brasil? É difícil. Eu não vejo que vamos passar por momentos mais delicados no futuro. Principalmente porque nós não temos nenhum perfil de trazer uma movimentação revolucionária. Né? O Brasil já passou por essa revolução em 1964, que foi um movimento justamente, na verdade, um contragolpe que queriam fazer no nosso país, né? que hoje é colocado como se fosse um golpe de Estado, algo nesse sentido. Mas eu não vejo o Brasil em nenhum momento tendo uma reação nesse sentido. O bom é que o próprio presidente tem colocado questões colocadas na nossa própria Constituição. As pessoas não se lembram dessa Constituição, tampouco os ministros do STF. Então é importante nós entendermos que a Constituição brasileira está sendo cumprida. A partir do momento que ela não ser cumprida, o presidente obviamente tem que ser cobrado por essas sanções. Perante os últimos escândalos que assolam o Estado brasileiro, estaria a democracia brasileira em risco de regredir com a atual liderança brasileira de Jair Bolsonaro? Eu acredito que não. Eu acredito que ela tem se intensificado em uma parte que nós não estávamos acostumados. Quando você vê uma movimentação no âmbito de realmente você está cumprindo as regras, a legislação, e nós Estamos passando em um momento onde 
Até o momento, nós não tivemos nenhum caso de corrupção no governo, que é algo muito estranho, porque os últimos, todos nós tivemos diversos casos de corrupção antes mesmo deste prazo que nós estamos com o presidente, é uma modificação, é um choque. Ou seja, tem muita gente que não está sendo beneficiada, que estava sendo por governos anteriores. Então é importante nós, independente de estar ou não defendendo o governo, nós temos que ter uma visão ampla, independente. Essa visão independente mostra que o governo minimamente tem tido uma atuação que eu vejo sendo segura, porque a Constituição debaixo do braço é o objetivo. Nós temos que seguir o que está na Constituição. E está sendo todas essas ações legais. Nós não podemos ter excessos, nós não podemos ter grupos, especialmente falando de poderes, como no caso do judiciário, que tem acontecido bastante no Brasil, tentando legislar o país. Não, nós temos que ter independência de todos os poderes. E é algo que o presidente sempre colocou em pauta. Essa independência acabou elevando o nível de querer somente legislar e sobressair os outros poderes. Porque o que eu acredito é que o Brasil está tendo o sabor do que é uma democracia de verdade. Nós temos que ter a noção que a nossa democracia é nova. A fica para trás, Arthur Martinho, vice-presidente do Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento de Negócios Internacionais de Bruxão, Canal África. O presidente da República de Moçambique, Felipe Nunes, confirmou que pouco mais de 50 insurgentes foram abatidos em Cabo Delgado, norte do país, incluindo dois líderes do grupo terrorista. Elis Chadrag traz mais detalhes. O chefe do Estado moçambicano, Felipe Nunes, escalou sábado último a zona dos ataques armados em Cabo Delgado para ter uma reunião mais produtiva com os oficiais superiores das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. E foi nesse encontro que Felipe Nunes falou de algumas baixas havidas recentemente de alguns terroristas, incluindo alguns dos seus líderes. As últimas batalhas que foram travadas pelas Forças de Defesa Brasileira foram enormes e foram muito produtivas, incluindo temos temos informações de, de terem sido abatidos ainda quadros superiores desse, dessa força, e, de, de, daqueles considerados que são, são a liderança, mas sobre isso as forças de segurança irão em momento próprio confirmar. Ainda assim, o presidente de Moçambique reconhece a complexidade do conflito armado na província de Cabo Delgado, mas apela a que os moçambicanos tenham paciência por se tratar do que chamou de uma guerra diferente. O terrorismo é uma guerra que tem que ser abordada diferente. Por isso vai ver que agora há muita gente que vai dizer que nós fizemos isso antes. Isso se faz assim. Mas o cenário desta guerra é extremamente diferente. Portanto, estamos a aprender como lidar com essa força e estamos encorajados da maneira como as forças de defesa do são abordadas. De acordo com Felipe Nunes, é importante perceber o lado social deste conflito armado, nomeadamente das populações que perdem seus entes queridos. Aqui temos que ver muitas linhas de atuação, não só a parte militar. É preciso a parte social da população, é uma mulher que fica sem marido, é uma criança que fica sem pai. São mulheres, só que se deslocam. Por que, que são mulheres, não homens? Mas é preciso ver por que o fluxo de mesquitas e mesquitas contestadas pelo aqueles que estamos habituados a ver. 
Em termos de números, fala-se de cerca de 60 homens armados abatidos, dentre eles dois líderes máximos dos insurgentes, dados que poderão ser confirmados nos próximos dias pelo Ministério do Interior. Felipe Nunes, presidente da República de Moçambique, falando do conflito armado na província de Cabo Delgado, referindo ainda que este conflito está a causar destruição nos distritos de Mucimba da Praia, Moidumbe e Macumia, por onde dos insurgentes passaram. Ainda pelo lado social, este conflito armado está a trazer deslocados que partem de Cabo Delgado para a vizinha província de Nampula. São deslocados de uma guerra não declarada, mas que está a mexer com o tecido social em Cabo Delgado. Mais de 600 pessoas estão na vila de Minamialo, na província de Nampula, onde procuram segurança depois de terem sentido na pele os horrores do terrorismo. Falta abrir comida e até água para aqueles com cidadãos que fugiram da guerra na província mais a norte do país. Teresa Maurício, de 30 anos de idade, conseguiu sair de Moidumbe com a família, mas o que não consegue neste momento é apagar as memórias do que viveu em pleno dia da mulher moçambicana. Foi um ataque. Entraram dia 7 de abril e esse mesmo dia 7 de abril nós entramos no mato dia 7 Dia 8, 9, dia, 10, dia 11 que saímos aí no mato e dia 12 que saímos lá em casa. Sim, de dia e de noite. Estava de mulher, estava a chover, a chuva aí mesmo, enquanto que não estávamos aí mesmo no mato. Outro que sentiu na pele os ataques dos terroristas é Tadeu Romão, de 34 anos de idade, que diz que o que se passa em Cabo Delgado só tem um nome. Nós estamos declarados que é guerra. Nós, população que saímos de lá, estamos a falar de guerra. Vitória Modesto é outra vítima que escapou de dois ataques em abril e maio e conta o que viveu. Dia 7 de abril, quando era 7 horas, até eu deixei galinha mesmo dentro. Como era dia da mulher, eu fugi com meus filhos para o mato. Lá fiquei uma semana. Depois saí para na, na aldeia. Então preparei viagem para Mengeleua. Cheguei em Mengeleua dia 19 de abril. Fiquei, fiquei, fiquei dia 11 de maio. Aconteceu a mesma coisa. Logo quatro horas. Mengeleua entrou mais guerra, Shabab. E o governo do posto administrativo de Namialo, em Nampula, diz que a chegada de deslocados de Cabo Delgado coloca um grande desafio na disponibilização de mantimentos de controle da Covid-19, segundo disse Adélia Mucala, chefe do posto administrativo de Namialo. Estamos agora focalizados nesses 666, onde já abastecemos em gêneros alimentícios, Uh, alguma, algum material de higiene, algum vestuário e neste momento estão a, ser, estão a receber kits de abrigo. Eles vêm por afinidade, sabem que tem cá algum familiar, sabem que tem cá algum conterrâneo, um vizinho lá da sua aldeia. E por aí, 
é sempre alguém a quem eles seguem. Enquanto os insurgentes não são abatidos definitivamente, Cabo Delgado continuará sob fogo cruzado e o norte do país vai continuar a ter muitos deslocados que fogem da guerra, mas que podem estar a propagar a pandemia do coronavírus, que já infectou 254 pessoas no nosso país, dos quais 91 recuperaram e há registro de dois óbitos. De Maputo para o Canal África, Elísio Shadrach, que apela a todos a cumprirem com as medidas de prevenção de combate à Covid-19, sendo das principais medidas o ficar em casa. Sejam bem-vindos à página de economia do serviço em língua portuguesa de Canal África. O indicador de clima econômico de Moçambique caiu no mês de abril para um nível mais baixo nos últimos 10 anos, refletindo o impacto da pandemia de Covid-19, anunciou o Instituto Nacional de Estatística Moçambicano. O índice mensal caiu de um valor de 95,6 em março para 88,3 em abril, com a tendência negativa a dever-se à queda da confiança em todos os grupos empresariais. Com maior destaque para o grupo das pequenas e médias empresas, detalha o boletim do Instituto Nacional de Estatística Moçambicano. Enquanto isso, o Departamento de Estudos Econômicos do Standard Bank considera que a economia de Moçambique deve registrar um crescimento econômico negativo de 0,9% este ano, recuperando em 2021 para 4,2% e registrar uma perda substancial de emprego. Na frente orçamental, avisa o Standard Bank, há riscos substanciais que emergem da necessidade de chegar aos 700 milhões de dólares de ajuda pedida pelo governo moçambicano. Enquanto isso, o Departamento de Estudos Econômicos de Standard Bank considera que a Angola deverá manter-se em recessão neste e no próximo ano, podendo prolongar o crescimento negativo até 2023, essencialmente devido à pandemia de Covid-19 e petróleo barato. O documento prevê um déficit orçamental de 2,1% e 2,6% do PIB neste e no próximo ano, obrigando o governo angolano a recorrer a 1,5 mil milhões de dólares do Fundo Soberano, que ainda assim são insuficientes. A consultora internacional Fish Solutions considerou que a forte ligação de empresas da construção portuguesa e brasileira em Angola impede que as construtoras chinesas, que valem quase um terço do mercado, tenham uma presença ainda mais significativa. Segundo os analistas desta consultora detida pelos mesmos donos da agência de notação financeira Fitch Ratings, escrevem que em 35 mercados da África subsaariana, as construtoras chinesas têm uma média de 41%, o que mostra que, apesar de ser inflativa, os 30% em Angola colocam os chineses abaixo da média regional, o que deve acontecer devido à forte presença das empresas portuguesas e brasileiras nesta indústria em Angola. Um fracasso na campanha de comercialização de castanha de caju na Guiné-Bissau devido à pandemia do novo coronavírus poderá provocar maior insegurança alimentar devido a um impacto negativo na campanha agrícola divertiu a ONU. De lembrar que a economia guinense depende da comercialização da castanha de caju, bem como cerca de 80% da população do país. A campanha que deverá ter arrancado em março último só começou em abril, mas não estão no país os tradicionais compradores do produto devido às medidas impostas no âmbito do combate à prevenção da Covid-19. 
O presidente São Tomé reforçou o pedido de ajuda aos parceiros internacionais no combate à Covid-19, justificando é para não morrer muito mais gente por falta de condições técnicas, econômicas e financeiras durante e pós-pandemia. De notar que em África há 4.179 mortos confirmados em mais de 145 infectados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente negro. O governo timorense vai pedir ao Parlamento um novo levantamento adicional de 286 milhões de dólares do Fundo Petrolífero para reforçar o Tesouro e para despesas com medidas de resposta à Covid-19. Com um pedido de levantamento adicional e caso o Parlamento Nacional autorize, o total levantamento pelo governo este ano subirá para 536 milhões de dólares, valor que é equivalente ao rendimento sustentável estimado do Fundo Petrolífero nas contas públicas de 2019. Um relatório do Fundo Monetário Internacional, FMI, divulgado sexta-feira última, adverte para a forma como a velocidade de transição energética para uma economia de baixas emissões carbônicas pode afetar a estabilidade financeira. O capítulo intitulado Alterações Climáticas, Risco Físico e Preço das Ações, considera ainda que as ações de política para mitigar alterações climáticas reduziriam os gases de efeito de estufa e futuros riscos físicos à partida, conferindo benefícios para a humanidade que se estendem bem além da estabilidade financeira. E desta, despedimos de mais uma edição da página de Economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, infelizmente chegamos ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Charles Comalo, na produção e apresentação de Jacob Tivan e da Maria Moçam e nos cuidados técnicos da Tido Macau. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos no encontro marcado para breve. Boa noite e até breve. Faz
Sangue Verona, Sangue Verona, Sangue Verona. 